0: Alô, alô, alô! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos afounders, como vocês estão? Bem, como vocês sabem, mais de 90% das startups vão à falência. Mas então por que a gente só ouve falar daquelas que deram certo, entre aspas, né? Então, para mostrar o que a Forbes não mostra, a gente está convidando aqui empreendedores reais para contar suas histórias nada românticas. Como vocês estão acostumados, somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos em sua jornada. E hoje aqui eu tô com o Benjamin. É, ele foi, foi fundador ou é fundador, né? Quando a gente afunda um barco, a gente nunca sabe se a gente foi ou se a gente é. É um grande é. dilema aí. Mas afundador da Steam Block, ele vai contar um pouco aí para gente da história dele com, com essa empresa né com essa startup que ele começou e é isso Benjamin é para começar aí, se apresenta um pouco conta um pouco de você da sua história e daí depois a gente vai seguindo aí para entender um pouco da história da Steamblock aí o que aconteceu e como é que foi
1: boa então olá pessoal prazer estar aqui com vocês e bom eu né sou descendente de chineses né em casa cresci uma cultura chinesa ah, mas eu nasci e cresci no Brasil, só que não aqui em São Paulo, onde eu tô hoje. Eu sou lá de Foz do Iguaçu, mas eu tô aqui em São Paulo desde os 14 anos, então um bom tempo já, né? praticamente paulistano. E eu vim para fazer colégio, fiz colégio aqui, aí depois entrei em faculdade, fiz engenharia mecatrônica. E meu sonho, assim, desde criança, né, acho que por ter crescido numa loja de videogames que minha mãe tinha, é, eu gostava muito de brinquedos tecnológicos. Então, meu sonho era sempre inventar alguma coisa muito legal, e muito divertido, tecnológico, e vender, né? Então, minha mãe era empreendedora, então eu também queria ser, tocar meu próprio negócio, ser chefe, né? Então, durante a faculdade, confesso que eu já não gostei muito do curso, mas continuei lá por realmente não saber muito bem que outra coisa que eu faria. E também, na USP, né? A gente tem muitas oportunidades, né? Então, eu estava lá pelas outras coisas, além do curso de engenharia, né? Então, vale a pena, só por isso. Ah, e não é que deu certo, no sétimo ano apareceu uma oportunidade aí de, de empreender, né, de entrar num programa de aceleração. E aí foi aí que começou a Steam Blocks, aí, né, foi quando a gente começou a montar uma equipe e começou o projeto. Ô, Benjamin, então... antes
0: de a gente entrar até um pouco no, na questão da Steam Block né, e, 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 e ali da faculdade, é, eu acho que é interessante dar esse contexto um pouco. É, que você falou aí da sua família, né, da sua mãe e tal, que é empreendedora, tinha essa loja de videogames e tal, né, que você falou mesmo, que pô, até a visão que você tinha sobre a questão de empregados, você acha que tem esse contexto inicial seu, acho que é bastante interessante, porque, né, até, pô, a nossa média de idade aqui, a galera uns 30, 30 e poucos anos, vai lembrar bastante desse contexto de loja de videogame, né, que era uma
1: parada, e... assim, que eu
0: particularmente Isso. achava muito doido também, assim, acho que também é da hora desse contexto
1: pessoal. Legal, não vamos lá. Então, até contextualizando, eu tenho 29 anos, né? Então, é... é... Desde que eu me conheço por gente, minha mãe tem essa loja, desde bebê, né? Ela me levava num cesto, literalmente, eu dormia... Já dormia em cima de caixas, cara, de Super Nintendo, eu lembro bem. Eu, eu me... Inclusive, uma vez caiu uma caixa na minha cara, porque eu tava dormindo na loja, na, na loja.
0: então... E foi, assim, e foi assim que você resolveu empreender, né, cara? Tudo começou aí,
1: ah, é. caiu na cara a caixa ali... Exato, e marcou pra sempre, assim. Então, <risos> é, mas é engraçado isso, porque, olha só, minha mãe, na verdade, é, eu acho que da geração anterior ainda, né, via videogames inicialmente com algo, na verdade, assim, ruim. Deixar, eles achavam que deixava a criança burra. Então, mas na verdade, sim. cara, minha mãe não deixava jogar videogame direito. Eu jogava na loja, mas em casa a gente nunca teve
0: videogame. Olha que fita, mano, é, que fita. Então... É. Não e, e é doido isso e, e a sua mãe você tava falando que ela é chinesa chinesa né tipo ela veio da China para o Brasil mesmo para enfim para trabalhar e ter a vida aqui e foi essa loja que garantiu toda essa esse início aí da sua visão sobre empreendedorismo né
1: exato então minha mãe é de Taiwan né é uma ilha é polêmico se é faz parte da China ou não né
0: <risos> exato mas
1: exato. mas aí eu deixo para o pessoal aí que, que as notícias polêmicas decidi. à parte é. Para a gente aqui, a gente é brasileiro, ah, mas é, ela veio exatamente né, por uma oportunidade de trabalho e eu acho que o Paraguai, para quem não sabe, é, na época né, dos anos 90, foi um lugar muito especial, porque existiu uma oportunidade muito grande de você fazer negócio lá, porque basicamente a fronteira ali é uma ponte e não havia nenhuma fiscalização, você passava sem mostrar documento, cara entrava no Brasil, saía... E aí o que a galera fazia era importar coisas para o Paraguai, que não tinha muito imposto de importação. E aí os brasileiros iam lá comprar e voltavam o Brasil com mercadoria sem pagar imposto, né? Os laranjas, né? famosas laranjas. Então minha mãe foi lá, a início trabalhando para um outro chinês. Mas depois logo vi a oportunidade de ela mesma importar é, coisas de Taiwan, inclusive na época. Era tudo made in Taiwan, teve época que não era made sim, in China, sim. era muito made in Taiwan. Então, ela fez muito desse negócio no início, importação, aí venda ali, né, em Ciudad Leste, que é a cidade, no, no lado paraguaio. Então, é, então, crescendo nesse ambiente, cara, tipo todos os meus amigos, os pais eram donos de negócio todos. Então, é, não, não se pensava em outra coisa, cara. Tipo, meu, é, você é dono de negócio, eu tô beleza, estou estudando, meus pais valorizam isso, eles não tiveram a oportunidade de estudar, eles queriam que a gente estudava, assim, então... Todo chinês, assim, meu, os países, assim, investiam pesado em educação. Então, desde criança, a gente, meu, a gente estudava de manhã em Foz, no Brasil, de tarde passava pro Paraguai para ter aula de chinês por mais duas horas. E aí tinha aula de piano, de aula de inglês, aula de matemática de Olimpíada, tinha mil coisas a extras, assim, sabe? Então foi aí, isso que
0: eu... É um famoso filho de asiático, né, irmão? O é, é cara exato, mesmo...
1: Ah, é, não tem, não
0: tem outra, não. Você não tem muita escolha, né, cara? É que não. Eu, eu não sei, assim, né? Como, como meu pai, ele é japonês, eu sempre brinco com que é a questão do Kumon, né, mano? O Kumon, você, eu não ah. sei se o chinês tem a questão do Kumon também, mas, porra, velho, tipo assim, você já nasce dentro do Kumon, já, mano, já nasce com, decorando a tabuada do dois, já. Você cara, tá vendo, é meu
1: ver, pro, pro chinês, assim, não faz sentido a criança ter tempo livre, entendeu? Eles preenchem Primeiro. pra você, assim, então. É, então, tudo isso também ajudou muito a, a eu e meus amigos lá, a gente se vê desde pequeno assim, como não, não somos que nem o pessoal daqui do Brasil, entendeu? Tipo, né? uhum. a, gente tem uma, a gente tem uma cultura diferente, a gente tem um, um ambiente diferente. Então, é.
0: É que foi o que você falou, né, Às vezes até, até uma coisa que você já tinha comentado comigo, até às vezes trazendo até essa visão pejorativa mesmo, né, dessa questão ah. de se enxergar mesmo, tipo, puta, cara, né, tem aqui eu que sou o dono e tem um empregado ali que, às vezes, não quer fazer as paradas direito e tal, trazendo essa visão até pejorativa desse lado, né.
1: Total, cara, bem, assim, é, muito conflito entre a minha mãe é assim, quando eu faço alguma coisa certa, ela fala assim, nossa, nós, porque nós, chineses, somos mais espertos, somos mais traba <risos> é, trabalhamos mais duro, <risos> E aí, quando eu faço alguma coisa ruim, ela... Meu, vocês brasileiros, tudo folgado, não respeito os Então, assim...
0: Foda na, isso, né, mano? Foda, é, é um conflito é... Ou... não
1: Meu... O ah, que, que você acha que eu sou, né, mãe? mãe não não, não, não. Você decide aí.
0: Se eu acerto, é... eu sou chinês, e se eu erro, eu sou brasileiro, né? É muito injusto, <risos> tipo né, cara, é muito injusto. <risos> Mas, ó, é, 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 eu sempre brinco também que é aquela parada de todo o descendente de oriental, tá ligado? Que é tipo assim... Mano, você nunca sabe direito o que você é, tá ligado, do tipo assim, porque você, pros seus amigos, todo mundo te chama de chinês, tá ligado, ô oh, chinês, ô oh, chinês, tá ligado, é todo chinês, e daí dentro da comunidade, assim, se você, tipo, tá mais pra comunidade brasileira e você volta, assim, você vai, ou vai pra China, ou vai visitar a família, algum lugar, assim, os caras, vão o brasileiro ali, ó, foda, brasileiro é foda, né, não sei o que, e tá é engraçado esse conflito de,
1: que existe, assim. Que é engraçado. É, o chinês me pergunta se eu sei jogar bola e o brasileiro se você kung, <risos> se kung fu, entendeu? É isso.
0: É tipo isso mesmo. Mas mano, daí depois disso, então você teve esse, esse é fato, né, de você ficar crescer dentro da loja lá, né? Foi o que você falou, até, até ajudando sua mãe, né? Você falou que você também ajudava sua mãe é, lá, sim. né, na questão até do. Para quem lembra aí dos videogames, dos desbloqueios de videogame, mano, que isso é sensacional, mano. Isso é Exato. sensacional. E, e daí depois disso, com essa valorização da educação você foi para São Paulo para fazer, é, para já para estudar tipo visando vestibular, Foi tipo isso.
1: Exatamente. Isso. Eu tive um professor de matemática que eu acho que foi muito decisório nisso, né? É, eu comecei fazendo aula de matemática particular de olimpíadas na sexta série. E ele é do Rio de Janeiro. E aí ele sempre me falou, meu, você tem potencial, você tem que sair daqui, é cidade pequena então ele que me incentivou muito né para vir para São Paulo fiz a prova de bolsa que, que tem lá e ter que fazer já na oitava série na época não tinha no ano né e hum. aí então eu fiz a prova fui bem e aí decidimos mesmo que eu viria aos 14 anos para São Paulo e aí foi que eu vim para cá e fiquei de vez já né
0: e daí, nessa transição, foi né, você ficou num hotel, você disse, né? Você ficou morando, foi. inicialmente, num hotel com 14 anos em São Paulo. Eu acho isso doido também, mano. É. Né? A outra é. parada que eu acho que, tipo, no geral, é meio impensável, assim. Tipo, ah, vamos mandar Sim. uma criança de 14 anos morar num hotel em São Paulo.
1: Não, eu, eu lembro muito de alguns pais dos meus colegas, quando descobriam, né, que, que eu morava sozinho, né, já com 14 anos. Eles, literalmente, uma vez falaram assim, mas que judiação, né? Como pode isso? <risos> Ah, e eu ficava tipo, não, gente, eu, eu quis vir, entendeu? E eu tô super Sim. feliz de, de estar independente, de ter essa liberdade. Então é muito a perspectiva, né, das pessoas...
0: Sim, ah. total, total. Mas aí depois você foi, então, você fez o cursinho, né, você acabou fazendo o cursinho e, e passou na faculdade, você fez USP, né, você fez Poli, isso?
1: Isso, então eu, é, o etapa meu, assim, o colégio em si já é um cursinho, né, então a gente é muito bem preparado lá, graças a Deus não cheguei nem a precisar fazer um cursinho extra, né, então uhum. é, passei direto aí em engenharia, mecatrônica, na, na Poli, na USP, escola Politécnica. E, e aí, eu escolhi Mecatrônica muito por esse background também, né? Porque videogame, no fim, ele envolve tanto hardware quanto software. Então, okay. Mecatrônica é exatamente essa mistura. Então, eu achava isso muito louco, né? Fazer robôs, fazer enfim, interfaces. Então, é, 2011, entrei aí na, na USP.
0: Boa, boa. E daí, a, e aí sim, daí como que começou a surgir, então, dentro da faculdade, essa questão, né, da Steam da Steamblock, né, como é que foi uhum. achar as pessoas que foram seus sócios, né, que eram seus amigos, enfim, como que foi o comecinho aí da Steam Block aí, como é que, uhum. como é que foi surgindo isso, e se chamava Block ou se chamava qualquer outra coisa, né, enfim.
1: Uhum. Não, legal. Então, eu acho que assim, durante a bola inteira, eu sempre fiz um monte de coisa extracurricular que, que que fizesse eu estar mais próximo de né, realizar esse sonho. Então, eu participava de muito muito evento de, de empreendedorismo, fui, participei de um monte de competição que tinha, sabe? De empreendedorismo, de modelo de negócio. Ah, e em 2015, inclusive, participei já de uma vez desse programa que eu participei com o meu TCC, eventualmente, só que em 2015 com o TCC do meu amigo. Ah, ah. E foi o primeiro gostinho ali de querer entrar nesse programa. Então... É, é tipo... Na prática, assim, o curso ele é integral, então, assim, isso tomava muito tempo também. Então, eu diria que, assim, eu perdi, de verdade, muito tempo com, com o curso, né? uhum. Mas é, sempre, sim buscando... Por exemplo, fazer parte de um grupo, de um laboratório lá da, da faculdade, de projetos open source, né? Então, uhum. é, eu gostava muito disso, porque você tinha muito material online de, de coisas prontas, né? De, de projetos super legais, assim, com sensores, enfim... E, e aprendi muito de lá e queria fazer algo desse tipo, né? Algo algo de hardware. E aí, em 2017, foi quando finalmente eu fiz o TCC e eu acho que foi uma coisa assim, meu, finalmente posso escolher o que eu quero fazer, porque meu, o meu curso era extremamente rígido. O eu, eu, curso de cinco anos, você tinha só duas matérias optativas, o resto era obrigatório. Caraca. Então, é, o TCC foi meio assim, nossa, eu posso fazer o que eu quiser finalmente aqui, escolher um tema e até escolhi fazer sozinho o TCC para que eu não dependesse do outro cara, né? Então foi aí no meu TCC em 2017 que a gente entrou no programa AWC, que era um, um programa de fundo perdido, que o conceito era assim: nossa, tem muito TCC, muito legal, né? Que podia virar produto, podia virar empresa. Então. Mas uma das grandes questões é que não se, não se tem dinheiro, né? Para construir protótipos, ainda mais quando o produto é físico, né? Tem mais gastos. Então, o projeto, ele, ele dava dinheiro, você tinha que justificar, né? Não tinha um orçamento muito fixo. Uhum. Ah, claro, você tinha que ser selecionado primeiro, ah, mas a gente teve a sorte também de do, do um dos principais organiza organizadores ser um professor da Mecatrônica.
0: Então, Pode crer.
1: Conhecido nosso e conhecia a gente, então a gente foi selecionado e montei uma equipe com três amigos uh, da Mecatrônica também e e eles, eles foram, eles formaram, eles formaram, se formaram né, em 2017, então eles, eles entraram com tudo em 2018. E no meu caso, eu tinha um ano de curso ainda, né? só que eu acabei escolhendo...
0: Mas só para entender, o TCC seu foi individual, que era esse, esse projeto, e daí você inscreveu o TCC nesse programa junto com esses amigos, você convidou esses três amigos para se inscrever nesse programa, isso?
1: Isso, ou seja, realmente é um pouco confuso, porque são duas coisas mesmo, que rodaram ao mesmo tempo. Mas, mas Era o mesmo projeto, mas eram dois assim. Então o TCC, ele é. tinha meio que o ritmo dele E eu tive que entregar as coisas também Mas a gente... É que era uma regra do programa, sabe? Você tinha que inscrever o seu TCC para participar Então...
0: E esse programa era um programa... Ele era um programa da faculdade? Como é, que é o nome mesmo do programa? que eu não?
1: É, chama AWC Ele existe até hoje, todo ano É um programa anual Tem uma turma todo ano que eles selecionam e AWC significa Academic Working Capital. Então, é exatamente está na interface do acadêmico, né? O público é de faculdade. E eles provêm dinheiro, por isso o Working Capital. Uhum. E, e é isso. É Hoje eu, eu acho que são alguns estados ainda que são limitados que podem participar nesse programa. Um, e no nosso ano foi um programa de um ano inteiro. Aí depois eles mudaram, ficou mais curto. Mas... É, basicamente, eles proviam também workshops de capacitação em negócios. Então, não Entendi. só te davam um o dinheiro, te davam um que um ali. Né?
0: E daí você pegou e escreveu o seu TCC, chamou esses amigos aí para produzir, e vocês foram selecionados para produzir o protótipo do, do seu TCC. E aí, e... o que, que exatamente era o seu TCC? O que, que era esse protótipo? O que, que ele fazia? O, que, que, o que, que era o produto?
1: Tá. Então, a ideia foi que a gente... eu queria fazer uma plataforma de jogos de tabuleiro, só que de realidade mista, ou seja, a gente teria elementos tradicionais é, tangíveis, né, físicos, analógicos, mas a gente tem, introduziria é, elementos interativos do digital. E aí você tem várias formas de fazer isso, né, então vou dar um exemplo muito simples de uma, uma das nossas concorrentes, né, chama Play Table, eles têm basicamente uma mesa que é um tablet gigante, e aí você põe ali no, no chão e as crianças em volta podem jogar jogos desse tablet gigante juntos. Isso também é um jeito de você misturar o físico digital, né? Você tem que jogar presencialmente. Mas ali tem um touchscreen com, com as coisas interativas. Ah, no nosso caso, o que a gente fez foi eh, o nosso tabuleiro. Na verdade, é analógico. Então, a gente fez eh, um tabuleiro modular com casas soltas. E a gente embutiu um monte de ímãs para que fosse fácil de grudar e montar. Né? Uhum. E e aí as peças a gente fez digital a gente fez as peças na forma de parece um Apple Watch assim com uma telinha até quadrada, e uhum. aí você colocando no nosso tabuleiro que é que é feito customizado é, ele detecta a casa então a ideia é que quando você mexe essas peças é, no tabuleiro ele, ele interage ele ele sabe disso né onde você põe em que orientação e para controlar o lado digital a gente usa um tablet é, e esses blocos são quatro por kit a gente, mas poderia conectar até mais, uhum. ah, aí esses blocos estão conectados por Bluetooth no tablet, aí você baixa o aplicativo do jogo e você compra o tabuleiro físico do jogo, aí você tem os blocos também, que é um kit básico que você usa para todos os jogos e aí você tem uma plataforma, basicamente um videogame, na verdade, tipo isso, que tem uma parte física e uma parte digital também, né
0: é. E, e assim, para quem tá ouvindo a gente aí, é, eu vou disponibilizar o link que tem o, os exemplos e tal para vocês poderem ver. Que acho que a descrição foi boa. É exatamente isso. Tipo assim, quando você vê o vídeo, acho que dá para tangibilizar um pouco melhor a ideia ali. Mas eu vou disponibilizar o link também na descrição, né? Para vocês darem uma olhada e entender um pouco melhor o que que era o produto. Hum. Mas da, mas daí esse esse já era o seu TCC. E daí esse deu o tabuleiro em si que você fez era um jogo que ele tinha algum objetivo, era tipo assim, ah, sei lá, tipo, banco imobiliário, detetive, alguma parada assim, ou ele tinha alguma coisa por trás disso, de algum viés que você queria dar para esse jogo?
1: Perfeito. No início era só um brinquedo, realmente, então a gente até fez uma versão do banco imobiliário, porque a gente achou que encaixava, era um jogo popular, uhum. e... só que aí o que aconteceu foi que depois desse programa, a gente entrou no outro programa exatamente porque a gente percebeu que, assim, a gente avaliou né, o mercado de jogos de tabuleiro aqui no Brasil, que estava tendo uma nova meio que ressurgência de jogos modernos. A gente, meu, visitou um monte de luderias, né, jogou um monte de jogo lá, entrevistou os caras que ensinam jogos. Só que a gente percebeu que um problema desse mercado de jogos é que, cara, é muito variado. Tem muitos tipos de jogos. Uh, os jogadores, eles têm preferências muito, muito variados. Então, foi difícil identificar assim, um problema, sabe, que a gente conseguisse resolver. Foi aí que a gente falou, mano, vamos investigar o mercado de educação, porque a gente sempre pensou também que, tipo, dá para usar jogos para ensinar né, coisas. Então, foi aí que a gente entrou num segundo programa de aceleração chamado EdTech Growth, que era focado em EdTechs, né, startups de educação. E foi aí que é, a gente, eu acho que o mais significativo desse programa foi que a gente conheceu o nosso investidor anjo. Uhum. Né? Então, eu não vou falar o nome da, da empresa, já que eu acho que a gente está falando de uma empresa que afundou aqui, então acho que vou preferir deixar ele anônimo. Mas <risos> uh, teve uma empresa que, que, de educação que estava crescendo bastante no Brasil, que, que a gente entrou em contato por causa de mentoria né, numa das sessões do programa de aceleração. E esse CEO, o fundador, né, na época, ele gostou muito da gente né, e do que a gente estava querendo fazer. Inclusive, a empresa dele estava também já investindo em outra startup interna de hardware, de educação. Então, ele viu muita sinergia. E, meu, em questão de um mês que a gente conheceu, no segundo encontro, coisa assim, ele já fez uma proposta para a gente. Né? Então, a gente nem estava buscando investimento, né? essa é a verdade. Estava muito imaturo, a gente nem sabia que realmente precisava de dinheiro. né. A gente ainda tava... Vocês ainda
0: estavam no meio do programa de aceleração ainda? Estava, tipo assim... No Exato, porque ainda.
1: o que aconteceu foi que esse segundo programa, ele pegou o final do primeiro, então ele era mais curto. Então hum. o primeiro nem tinha acabado ainda, a gente ainda estava finalizando, então realmente não estava buscando dinheiro ainda.
0: Vocês ainda não tinham nenhum protótipo ainda feito, ou já tinham já?
1: Tinha uma primeira versão. Tinha uma primeira, uma primeira
0: versão, versão. pode ah. crer, pode crer. E. E daí, uma pergunta, cara. Você acha que, por exemplo, esse, assim, emendar um programa atrás do outro ajudou, atrapalhou? Que Hoje vendo, assim, olhando, você fala assim, tipo, putz, cara, talvez eu não teria emendado, ou não, não, faz, não fez diferença, ou até foi bom, porque né, daí você conheceu o investidor anjo e tal. O que, que você acha, analisando assim um pouco, qual que é a sua visão sobre esse, essa fase inicial?
1: É, eu acho que... Eu acho que foi bom, porque... Os dois programas, eles eram realmente novos, né? Então, nem mesmo os organizadores, eles tinham, tinham tanta certeza do que estavam fazendo. Então, que isso significou foi que eles nos deram muita liberdade, entende? Então, assim, Pode crer. A gente, basicamente, só, a gente podia só tirar a parte boa do programa. Ele, isso não trouxe nenhum lado ruim, assim, sabe? Pode crer. Ah, inclusive, eu, eu até acho que a gente teve liberdade demais. Por exemplo, eu vou falar de um ponto que é um aprendizado grande, né? Cara, no programa do AWC, a gente focou uma tanto, mais tanto no protótipo, no produto, que a gente faltou na cerimônia de finalização lá do, do, do programa, porque a gente tava no laboratório querendo terminar de, de fazer o PCB lá, e, tipo, a gente simplesmente não foi. E hoje eu olho e falo, tipo, cara, isso foi até desrespeitoso, assim, sabe? Eu acho que... Pode crer. É... E foi um erro a gente ter focado tanto na tecnologia, entendeu? No produto.
0: É, um ponto O um ponto é também isso que eu ia falar Nessa aceleração, nesse programa de aceleração ele Era também focado Em hardware também, os dois, os dois programas eram Focados em hardware, ou não, esse de aceleração Ele era tipo hardware, software Ou o que fosse, porque o segundo foi de Ed, né, de tech
1: Isso, é, a, a parte de tecnologia era Era em aberto, assim, não tinha uma limitação uh, Pode o, crer O AWC, o único requisito dele fosse que A sua startup tivesse base tecnológica Entendi. Então, eles, eles então nenhum criam... dos
0: dois eram focados em hardware, na verdade. Isso, nenhum.
1: É. Tanto que a gente buscou depois programas de hardware, porque a gente sabe que startups de hardware tem desafios muito específicos. Então, sim,
0: sim, é totalmente diferente, né? Tipo, mano, tem é... muito tempo de laboratório, né? Pra prototipar não é tipo assim, deixa eu sentar aqui, tá ligado? e vai dar Não, um só NDP, isso.
1: Né? É, do, do, do protótipo pra produção em massa é outra dor de cabeça gigantesca
0: porra, pode crer, pode crer. Não, então, não tinha nem Xen... pensado nisso, de Fato, fato, é verdade. Se você tem uma produção artesanal já era, mano.
1: <risos> Como é que vai é escalar? É, é por isso que em Shenzhen, né, lá na China, que é a maior cidade de fabricação de hardware do mundo, tem uma aceleradora focada em hardware, porque eles já estão lá, conhecem todas as fábricas, fornecedores. Então eles já meio que assim a proposta deles é muito clara, assim, meu. Aqui a gente põe um negócio para produzir barato com qualidades.
0: Pode crer. Pode Mas daí beleza, agora para continuar tirando essa, essa parte aí que foram umas duas que foram surgindo, é, então vocês participaram desse programa, conheceram o seu investidor Anjo, né? no primeiro mês ali, sinergia grande e tal, o cara curtiu e já chegou e já fez uma proposta para vocês então, para que vocês, né, porque eles já tinha também... Uma, uma empresa de hardware lá que ele estava acelerando também, ele já fez uma proposta para você. né Foi, foi isso. isso. E daí qual que foi a proposta e como é que foi os próximos passos depois disso?
1: Uhum. Então, acho que hoje a fechar uma empresa não tem problema falar. Então foram 200 mil reais por 20%, ou a proposta inicial. Uhum. Ah, e já adiantando, a gente teve uma mudança de foco ali que acabou reduzindo para 100 mil por 15. Então eu acho que até falei errado uhum. para você, mas era, era isso. então de 200 mil por 20 para 100 mil por 15, né? Pode crer, pode é. crer. Então, Mas aí como é que foi? E daí,
0: e daí como é que foram os próximos passos depois disso? Porque daí você tinha esse, né? Você tinha um protótipo inicial e daí você né, teve essas mudanças que era para a EdTech, e daí como é que foi, né? Como é que foi gastar esse dinheiro e todo esse processo aí, né? Como é que acabou sendo essa parte?
1: Ah, legal. Então, a gente gastou um ano inteiro, basicamente, depois que a gente recebeu o investimento, chegando no que a gente chama de protótipo de alta fidelidade, ou seja, a gente precisava finalizar as funcionalidades, o visual do produto. Né? É, claro, vai ser um protótipo ainda, aí tem a questão da produção em massa, mas a gente precisava garantir que a tecnologia funcionasse, porque a gente estava fazendo do zero mesmo, uma coisa que não tinha pronto no mercado. Assim. Então, a gente gastou um ano aí fazendo isso e, e o dinheiro foi... Só para isso, desenvolvimento: ah, nenhum dos nós quatro recebeu nenhum salário, zero aí. A gente já sabia, foi o combinado e a gente estava disposto, né? Acho que a gente acreditava na empresa, na ideia. e Então, e é interessante, né? Um terço desse dinheiro, cara, na verdade, foi gasto com o espaço de coworking uma salinha na rua Augusta, aqui em São Paulo. Porque a gente tem hardware, né? Tinha equipamentos. Então, era bom ter um lugar mesmo para gente se reunir, fazer as coisas, deixar as coisas. Só que olhando para trás, realmente assim, cara, foi muita. Assim, um, um terço que tem de gasto em espaço. Sim, né?
0: então, sim, mano. É foda, né? é foda. Eu gastaria de forma mas diferente.
1: Tá... Né? Ah, mas voltar,
0: também tá. é foda, né? Tipo assim, que. Sei lá, eu, eu, eu fico um pouco nessa... Porque, cara, eu nunca empreendi com hardware, né? Mas, então, a primeira vez que eu tô trocando... É nem a primeira vez que eu tô ficando ideia, mas, tipo assim, você contou a sua história e tal. Eu sempre fico pensando assim, assim, Mas também fazer o quê? Sei lá, alugar um galpão, brother, tipo, para deixar? Porque você precisava, ou vai ficar em casa também? Não sei, tá ligado? É, então. Tipo assim, então, os caras têm seguro lá, se acontecer qualquer coisa, tipo, tava lá, tá ligado?
1: É, o que eu posso dizer é, assim, o, o que a gente viu, que a gente errou foi ver a pandemia... Né? E aí, assim, e mesmo antes da pandemia, a parte do hardware já estava pronta. Então, hum. eu acho que a gente tinha que ter saído antes do que a gente ficou. A gente ficou muito mais tempo do que precisava, sabe? Pode crer. Mas Pode crer. é mais isso, eu acho. Incremental. Pode crer.
0: E é isso, né, cara? Acho que esse assim, um ponto que eu já vou ressaltar aqui, como no episódio anterior com o Pedro Amâncio, né, que é o outro empreendedor que veio falar aqui também. Então, aqui do Benjamin, um ponto em comum é exatamente esse, né, galera? Tipo assim, os dois tinham possibilidades de ficar um tempo sem pensar em ganhar dinheiro, né? Então assim, aqui no caso, então é, pô, é exatamente isso, né? Tinha lá o apoio, o suporte, né, da família e tal dos pais para fazer isso daí. Então, o que eu sempre, né, eu sempre faço essa ressalva porque é algo que faz muita diferença se você tem que gerar receita muito rápido e ficar nisso, né, empreender de um, com outro viés. Então, assim, de novo, galera, só para você, só pra sempre faça essa observação aí que acho que é importante aí nessa, na história como um todo, né, de ter isso daí. Mas então foi isso, então daí vocês desenvolveram a, a, o negócio, né, é, desenvolveram o hardware, ficou o jogo e tal, daí de novo no linkzinho eu vou deixar vejam cara um joguinho bem bem firmeza assim, eu achei muito da hora né bem bem bacana e daí vocês foram para essa né pro, tiveram viagem de tech e, cara, e, e, por exemplo, assim, né, quem que era de educação, por exemplo, na equipe? Tinha alguém orientando, não tinha ninguém orientando, como é que foi essa parada? É, porque educação, não adianta a gente também né, fazer alguma coisa sem ter alguém ali para dar esse, esse viés aí. Como é que foi isso daí?
1: Sim, a gente realmente só topou entrar em educação exatamente por causa do investimento ter vindo de um cara de educação. Então, ele desde o início falava assim, é smart money, né? a ideia é que ele não entraria só com dinheiro, ele entraria com, com os contatos dele, com o conhecimento do mercado dele, né? então a gente confiou nele, basicamente ele é o cara da educação que temos na equipe Único e beleza, da, da rede dele a gente realmente, é, a gente chegou a conversar né, com, com o pessoal de, de conteúdo deles, né lá da empresa dele, e eles nos ajudaram com algumas coisas. Mas, ainda assim, é, na, na prática, a gente não teve ninguém de educação meio que, assim, é, construindo o lado de, de, de metodologia pedagógica, de conteúdo. É, muito, foi muito para validar, então, a gente não precisava ter muita coisa ainda. Então, a gente que mesmo, meio que acabou fazendo o próprio conteúdo, a, pensando, assim, que é focado em uma era matemática, pro ensino básico. Uhum. E a gente como engenheiro, pelo menos, a gente também entende um pouco mais de matemática. Mas, claro, pedagogia é outra coisa, né? É realmente diferente. Mas pro nível que a gente precisava validar, a gente conseguiu é, se virar sem né, alguém da educação. Porém, com Mas certeza, isso você é acha... Que... É.
0: Você, é isso que eu ia falar. Você acha que isso, tipo assim, puta, se tivesse alguém de, de pedagogia, talvez teria sido diferente, assim, para montar o produto? Enfim.
1: Eu acho que com certeza faria diferença é só que não não digo que é o suficiente também né? sim, a gente sim, viu sim. que a, vender uma solução para uma escola por exemplo que é o público que a gente estava focando é bem complexo né então na verdade a parte do da, 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 da pedagogia né ela ela tem que realmente estar tá redondo né tem dados comprovando a, a eficácia é, mas é por isso que a gente acabou, talvez, não pegando alguém desde cedo, né, o Pedagogo, porque a gente tava meio que, talvez, tentando resolver as outras coisas, tipo...
0: Sim, é, não, porque é muita coisa, né, mano? Você tava é... tentando construir um hardware, montando um software, viabilizando o um negócio e tal, né, mas não, assim, só e E ainda tem exatamente isso, né, tipo, é um negócio ainda que era voltado para educação, então... Realmente, bastante coisa. Bastante coisa mas você considera que isso seria um ponto que seria positivo, assim, hoje você olha avaliando poderia ser que trouxesse ali um, um ponto positivo ter alguém de educação junto enfim, validar a metodologia ou criar uma metodologia junto, ou não faria acho a diferença que... na sua visão?
1: Não, não acho que faria diferença, sim ah, é que é difícil imaginar, né, como que poderia ter sido mas sim, eu, sim a, eu acho que eu acho que no fim do dia se a gente tivesse amarrado melhor, né esse lado pedagógico a gente teria talvez conseguido convencer, ah, porque, então assim, é importante entender onde que a gente travou, né, no, no projeto. Sim. Foi basicamente no, na hora de buscar investimento com grupos educacionais, porque basicamente a gente precisava de investimento, né, para produção em massa, e a gente precisava também resolver esse problema do conteúdo, né, de criação de, de metodologia e tudo. E a gente pensou, meu, os grupos educacionais agora estão também investindo em startup, em tecnologia, ah, perfeito, né, é o, é o pessoal que a gente quer buscar investimentos, smart money de novo é né? o melhor caso só que é isso, né é... a gente teve que confiar neles em trazer esse lado educacional pra gente, só que a gente não sentiu que parece que isso é muito trabalho pra eles, assim, sabe, então as negociações uhum. talvez se a gente tivesse chegado já com uma coisa mais pronta, no lado pedagógico, talvez a gente pudesse ter conseguido um sim Claro, a gente teve o efeito da pandemia, que foi o principal que fez com que não conseguisse fechar. Mas eu sinto que, com certeza, se a gente tivesse um lado, uma pedagogia mais pronta do nosso lado, as chances poderiam ter sido melhores.
0: Boa. Cara, então, assim, só para só entender um pouco melhor a linha, então. Então, agora vocês estavam ali, né, no período pré-pandemia, com um protótipo já né, finalizado, funcionando, tudo certinho. E daí o próximo passo seria, então, produção em massa, né? Então, viabilizar essa produção em massa. E daí, para viabilizar essa produção em massa, foi quando vocês começaram a visitar escolas, vocês foram visitar grupos educacionais, apresentando o protótipo para conseguir um investimento para produzir em massa, é isso?
1: Isso. Então a gente tentou resolver vários problemas, uma atacada só, meio que essa era a ideia. Porque uma oportunidade que surgiu também foi um programa de aceler... mais um, programa de aceleração, <risos> uh, do Grupo Marista, né? Que é um grupo bem grande, aí tem o colégio famoso arquidiocesano aqui em São Paulo. Uhum. E, e eles fizeram um programa para atrair startups, para usar soluções deles, para investir, inclusive. Uhum. E teve duas fases, né? A primeira fase era é, mais mais assim teórico avaliar o que a gente estava fazendo tudo e quem passava para a segunda fase a, conseguia fazer um piloto na, nas escolas deles então a gente conseguiu passar e a gente chegou a rodar com acho que umas duzentas e poucas crianças do sétimo ano aqui no Arc né, no colégio durante uma uma semana é, uma semana todo dia lá e foi incrível essa experiência né, para a gente ver as crianças usando nosso usuário final, eles gostando, os professores gostando também, uh, mantendo eles engajados. E, e aí o então, que foi que pareceu que era o caminho, sabe? Tipo, bom, a gente já validou nas escolas deles, eles já têm várias escolas que, se eles investirem a gente, já viram cliente. Então a gente uhum. não só tem dinheiro para produção em massa, a gente já tem um primeiro pedido, né? Uhum. Então uhum. esse era o melhor dos mundos, cara. Uh, então a gente focou mesmo em grupos educacionais e no grupo marista, principalmente... E aí foi realmente o timing, né, cara? Terminou o programa, eles estavam escrevendo o contrato de investimento, literalmente. E aí a pandemia veio, as escolas fecharam e eles tiveram que focar em resolver o problema das escolas, né? E não só isso, buscar soluções online. É,
0: Nossa cara, ideia... É,
1: né?
0: é, exatamente. Acho que dessa de, história, mano, o que me deixa assim é, essa, é, o, é o quanto... O Quantas coisas tem que estar alinhadas para uma startup dar certo, né, irmão? Tipo assim, porra Caralho, mano, você tinha um produto foda Tipo, mano, que era da hora, bacana Beleza, tinha esse ponto aí da questão de, né, do, da pedagogia Que você falou que talvez poderia facilitar Mas era um ponto que é difícil dizer qual que é o peso disso, né Que traria ali Apesar de sim, eu achar que seria um diferencial foda, né é, de, de ter isso daí Daí, porra, fez um teste, passou no mais um programa de aceleração, fez o teste. A criançada usou plau coronavírus, né? Que tipo, puta, hardware, mano. Aí a gente nem, e na época, né? A gente nem sabia como pegava. A gente não sabia se era por toque, se yeah. era pelo ar, se era, mano, que, que, como que funcionava, né? A parada, assim. Que, yeah. que, que foda, né, mano? Que foda. Mas é isso, como todos os astros têm que estar alinhados pro, pra parada virar também, né?
1: Pois é, pois é. É. Uh, hardware, ele envolve muitos riscos mesmo, então
0: Ah, e acho que, é. cara, acho que nem é hardware mas acho que empreender como um todo, né é, é isso, foi o que você falou, é um timing, mano É assim, porra, e se fosse lançado, sei lá a, é daqui realmente. a três anos ou a, sei lá, se você não tivesse feito a, a, outros, a outra época atrás, é aquele lance, não dá nem pra saber né, é aquelas configurações do tipo que, pô, daí veio uma pandemia, tá ligado do tipo, é. mano, não tem, é. Nem, é. Não, não tem nem o que dizer, assim, do negócio é. E, e, cara, mas daí... De... Bem, beleza, porque daí depois veio a pandemia, mas vocês não acabaram, né? Tipo assim, vocês uhum. continuaram. A Steam Blocks continuou existindo. E daí, quais foram os próximos passos? Daí, pô, pá, pandemia. Os caras uhum. lá redigindo o contrato, falando assim, é, não. então, Benjamin, não vai rolar. Daí, como, como que foi, assim,
1: os próximos é. passos depois disso? Aí ficou óbvio, né? Que a gente não ia poder insistir no, nesse produto no momento, né? Porque, cara, realmente, naquela época... Começou a quarentena, não se tinha ideia de quanto tempo isso ia levar. E, e a gente viu depois, que levou muito tempo, né? Tipo, dois anos fechados.
0: É, e, me, e meio que a gente ainda tá, né? A gente tá, é. tipo assim, bem mais flexi flexibilizado, mas ainda a gente ainda tem resquícios aí, né, da, da, da pandemia, né? Não sei ah. se. Não sei nem se, como não especialista, a gente pode dizer que terminou, né? Tipo assim, estamos aí ainda, mas é isso.
1: É, pois é. Então, o que aconteceu foi que. Coincidência ou não, cara, porque eu acho que isso poderia ter... Se não tivesse acontecido isso que eu vou falar agora, a gente talvez teria morrido ali na hora. Mas meses antes, eu, eu comecei a estudar uns papers sobre um framework chamado é, Resolução Colaborativa de Problemas. E basicamente é um framework que não, é, não é nada, nenhuma ideia revolucionária, né? Simplesmente, assim, a questão de você botar um grupo de estudantes para resolver um problema e, através dessa dinâmica, você conseguir não só ensinar coisas, mas avaliar também. Né? Então, uma forma mais uh, dinâmica de, de você avaliar, principalmente habilidades, assim, que a gente chama de soft skills, né? Que uhum. não é muito fácil de avaliar por uma prova escrita, por exemplo. E você tinha né, o, a grande primeira aplicação disso no PISA, de 2015, onde eles... O PISA é a maior avaliação internacional de sistemas de ensino, né? Então, eles aplicam em vários países. E inclusive do Brasil, e aí eles fizeram eles que né, são um dos autores do paper, teve outros também mas que é um framework que parecia estar pegando e fazia sentido assim você explorar mais assim, sabe, com atividades em grupo, principalmente online então é, você poder registrar todas as interações dos alunos, né, os inputs e você tem muito dado aí para você tentar tirar é, informação sobre eles, então eu já tava lendo isso porque o nosso jogo de tabuleiro não deixa de ser é encaixado nesse framework, né? É uma atividade em grupo e tem o lado digital de coletar dados. Então, é por isso que eu tava vendo isso. Então, quando, eu, quando aconteceu isso, né? De falar, a gente tem que pausar o hardware, ah, aí foi meio óbvio. Eu, eu propus, literalmente, pro pessoal. Falei, Vem, gente, vamos tentar fazer meio que a mesma coisa, só que no online, na prática, né? Tipo, é um uhum. jogo né, é, gamificado de matemática, só que agora digital, online, né, em grupo, pela internet. Então, Você fez, fez essa proposta
0: para os seus sócios ou para o Marista ou para os dois?
1: Tem um detalhe: a, além do Marista, a gente conversou com outros grupos também. né? A gente conversou Pode com criar. vários para ver realmente mais oportunidades. E com o Marista, a gente não chegou a falar desse segundo projeto, mas com o Eleva, uhum. o Eleba, né? um grupo que tem colégio lá no Rio, é, a gente falou com eles e, e eles curtiram, falaram que fazia sentido. Ah, e aí foi que a gente, tendo o aval deles de tipo, cara, faz sentido, tenta fazer alguma coisa, valida, aí a gente realmente voltou para o LAB, desenvolveu um jogo lá, e a gente testou num colégio, né, que durante a pandemia estava precisando bastante né, de atividades online, então a gente não foi difícil de, de arrumar uma turma lá para a gente rodar com eles, e aí gerou um monte de relatório, conversou com os professores, e aí voltou para o Grupo Eleva, apresentou os resultados, só que o que aconteceu, ah, eles... Gostaram, mas falaram assim, é, mas infelizmente o mercado brasileiro, assim, não teria demanda para esse tipo de solução, porque, assim, os problemas são mais básicos, né, de letramento, matemática, treinamento de professores, então, avaliar soft skill não é a prioridade né, para os colegas. Né? então... Não cai no vestibular. Tem uma
0: base né? grande, é, tem uma base grande ali para ser resolvida e, e foi isso que você falou, né? No final das contas, acaba não sendo cobrado no vestibular uma soft skill, então.
1: Exato. Então, o que nos atraiu era por estar na fronteira ali do, do, da pesquisa de aprendizagem, mas infelizmente o Brasil não é um dos mais avançados em educação, então eles falaram, ah, é na Europa, nos Estados Unidos talvez desse certo, mas infelizmente a gente não vê demanda aqui. Mas aí eles nos deram uma recomendação. Falaram, olha, mas acho que no corporativo pode ter interesse por isso, tem dinheiro para isso. Né? Em processos de seleção, contratação, você conseguir avaliar soft skills pode ser muito interessante. Então, foi aí que a gente decidiu pivotar de novo. Então, da educação, dessa vez, totalmente para outro mercado. A gente foi para a RH e, e o nosso investidor anjo nos conectou com a Stone, pagamentos, né? empresa, a empresa fintech é, para fazer um piloto, né? fazer uma validação com eles. E, e foi uma transição difícil nesse período, Porque, meu, não tinha nada a ver Com o que a gente tava fazendo é, então...
0: Não, é, você tá falando de jogo de tabuleiro Dead tech, é. tá ligado? Daí, tipo, putz, beleza Deixou de ter a parte de hardware Virou software só E daí virou RH, né? Tipo, assim, é. pivotou num, num Tipo, total, assim
1: é, Minha equipe, na prática Assim, não via muito sentido Mas eles toparam Por aquela coisa do nossa, já investimos tanto nessa empresa, a gente quer ver ele dar certo, quer tentar ver tirar algo disso. Então, se assim, a gente Entendi. tem uma oportunidade, vamos, vamos lá, sabe? E aí eles me, eles viam que eu estava motivado e... e então, ah, pai, vamos lá. Então, meio que eu consegui convencer eles de, tipo, vamos dar mais esse puxa aí, né? Vamos fazer um protótipo, vamos validar. Então, a gente começou as conversas com a Stone início de 2021. É, a gente, basicamente, passou 2000, 2021 inteiro com eles. E conversando com, com o RH deles, identificando uma vaga que a gente queria aplicar a nossa solução. E a gente identificou uma vaga de, é, eles chamam de encantadores, né? Então, o pessoal que atende os clientes, tanto por telefone, quanto por chat, WhatsApp, né? e-mail. E, e um dos problemas que a gente identificou, que a gente falou, a gente vai se apegar isso né, para resolver, na verdade é um hard skill, não é nem um soft skill, é, que foi a, a qualidade de escrita do candidato. Porque... Não só agora eles querem avaliar se a voz da pessoa é enérgica, né, é uma coisa. Eles querem uhum. avaliar se a pessoa escreve bem, porque atende pro chat. E eles não tinham uma solução boa para isso, né? Eles usavam o um Google Forms com múltipla escolha, então, péssimo para avaliar isso. E a gente viu que a gente poderia fazer uma dinâmica de grupo, né? Então, em RH, basicamente, uma atividade em grupo, né? dinâmica de grupo. E a gente achou que encaixou bem, né? Porque já existe isso em processos seletivos, só seria online, né? E não só isso, na pandemia, na verdade, já estavam fazendo dinâmica de grupo online. Então, é, a gente seria uma solução focada no online. Ou seja, não seria só uma Zoom call, a versão online do que você faria no, na empresa. Então, uhum. o que a gente fez foi uma simulação de atendimento, então, uma atividade em duplas, onde você usa o web browser, acessa o link o candidato, ele loga e a gente conecta ele com outro, e aí, numa dinâmica em que eles têm um chat para se comunicar. E aí, um uhum. faz o papel do cliente e o outro faz o papel do atendente. E a gente dá um script ali para guiar eles o que, que eles têm que fazer, mas dá uma flexibilidade boa de, tipo, eles podem atender do jeito que eles acharem melhor, né? Uhum. Então, a gente registrava todo o chat e as interações deles lá media o tempo, né, que levava para responder, para resolver o problema. E a gente se baseou tudo em, em atividades reais deles, né? Então, a gente conversou com atendentes deles, que problemas que eles tinham que resolver, tipo, sobre as maquininhas, né? A alteração de uhum. cadastro. Então, ficou bem legal, assim, a dinâmica. O pessoal, a gente, no fim, rodou aí com 80 e poucos candidatos reais. E a gente coletou um feedback no final da atividade ali, né? Com forms. E, meu, o pessoal adorou, assim. O pessoal, o candidato, teve uma experiência ótima. E a gente gerou relatórios também para os recrutadores usarem. Uhum. Ah, e, e também teve feedback muito bom e tal. E a gente começou a se preparar para fazer uma primeira venda, né? Essa era a ideia. Então, a ideia... O, a parceira inteira até então, assim, a gente não recebeu nada. A ideia era, tipo, apostar, tipo, vamos validar alguma coisa, ver se dá, dá, criamos valor para vocês, resolvemos um problema. Só que no fim de 2021 quando a gente estava esperando o feedback deles, né, de, de tipo, vamos fechar eu fiz uma proposta para eles, né, com um valor seria uma subscrição, né, um serviço SaaS aí uhum. é, basicamente uh, proporcional à quantidade de candidatos processados, né, essa é a métrica principal usada em soluções de RH tech aí só que por questões internas deles, eles acabaram congelando as contratações dessa vaga, né e, e aí a moça da, da área falou que ia tentar buscar demanda em outros departamentos. Uhum. Só que nisso, depois de três meses mais, nenhuma resposta, a gente realmente falou, gente, não dá para esperar mais. Então, pode
0: crer, pode crer.
1: Foi isso, cara. E
0: é. aí foi a derradeira mesmo, ali foi a... Né, quando começa já pegar o violino ah. e, e tocar, tipo... Capitão, Isso, o barco e, tá afundando.
1: É, inclusive, o que aconteceu já desde vai, junho, depois que a gente. Assim que terminou o protótipo, né? E antes de começar a aplicar, foi quando o meu time já basicamente, assim, praticamente todos os três, assim, né? Falaram, olha, uhum. a gente já tá precisando arrumar um trabalho, né? Fazer outras coisas, ganhar dinheiro. E eu super falei, não, sem problema, pessoal. Vocês conseguem É porque vocês, fi vocês ficaram.
0: Vocês ficaram de quanto tempo nisso daí? De
1: 2000 e. Meu, é 2018,
0: né? Até 21, quatro anos. É, quatro anos aí, Não. né? Porque foi até o finalzinho de 21 ali. Quatro Não. anos, né? E quatro anos nesse, nesse, nesse modo, né? Tipo assim, pô, também dependendo dos pais, ajudos familiares, fazendo as paradas, se dedicando, pivotando, né? Pivotaram três vezes, tipo... Sim. Né? No, no negócio e tal. E, cara, é... E daí, e daí uma, uma pergunta, assim, como que foi, e como, né, né, porque a gente tá aqui trocando ideia e tal, mas, e, e como que foi toda essa experiência com seus sócios, assim, como é que era, né, tipo, convivência com eles, porque pelo que, pelo assim, pela história que você tá me contando e pelo tudo, né, que a gente tava conversando aqui já, né, Parece que meio que você tava como quase que o um líder, o um gestor da galera ali E a galera tava mais na sua, do tipo, Mão, não, vamos junto com o Benjamin e tal, não sei o que, né Até porque toda a origem é do seu TCC, né Então tipo, meio hum. que de alguma maneira você ali encabeçou o projeto lá desde o início hum. Como que era a convivência com eles? Eram bem de boas, tudo suave, né como, como que acabou rolando isso também junto com eles ali, toda essa jornada com eles?
1: Não, legal então acho que um pouquinho de, de histórico é importante né então a primeira pessoa que eu chamei foi o Bruno é né? um colega meu da Poly porque eu simplesmente assim sabia que ele era muito bom na parte técnica então uhum. eu sabia que eu não era então eu eu, eu eu queria alguém muito bom então eu chamei ele e, e aí o que aconteceu na verdade foi que depois ele chamou os outros dois que eram colegas dele né na verdade eu nem conhecia é. eles tão bem a ah, mas acabou que, assim, em relação à interação com eles, deu, deu muito certo, assim, eu acho que eu tive muita E sorte. todos eles mais
0: técnicos, você mais na frente do negócio e eles mais, tipo, codando e montando os, os hardwares.
1: Isso, porque no início do projeto, tudo que tinha era desenvolvimento de produto, né? Só isso. Então, é, fazia sentido essa equipe, né? Mas, por exemplo, né, o próprio investidor Anjo já tinha me falado no, no momento que ele investiu na gente, né? É... Não é muito comum, assim, não não faz muito sentido você ter tantos sócios técnicos, sabe? Uh, pensando na empresa, uh, nas responsabilidades que os, os grandes sócios teriam, isso uhum. não é muito comum. Até porque o cara técnico, ele não vai participar das decisões, ele não tá no dia a dia, né, das, das decisões, mais gestão. Então, uh, é uma coisa que, que as startups têm que tomar cuidado de, de olhar, às vezes, no longo prazo, já desde o começo, sabe? Então, não é desmerecendo o cara técnico, é só a questão de. Não, que... até,
0: até, até porque foi o que você falou, no começo só tem o técnico, mas com ah. certeza a gente sempre tem que né, construir também olhando o próximo passo, né? Tipo assim, no começo, o ah. que, que, que então, é um, 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 um CEO <risos> sem um CTO, né? Tipo assim, não faz sentido, é. né? No começo é, é isso.
1: Exato, exato. Então. É, então assim. É... E assim, eu, eu, eu fiz engenharia, meu background é técnico, então, tipo, eu a gente era muito do mesmo tipo de pessoa, assim, sabe? Então a gente já se dava bem, nunca teve nenhum atrito muito grande. Agora, eu até acho que eu queria que tivesse tido talvez mais atrito, porque tem uma metáfora que o Steve Jobs falava, né? Que pessoas boas trabalhando juntas é, é como se você botasse pedras dentro de um tambor e ficava rodando ele e eles vão atritando um contra o outro, e aí quando você tira, eles estão tudo liso, entendeu? Uhum. Então, um pole o outro, sabe? Então, atrito uhum. é bom, né, pessoas que são mais competitivas, às vezes, é, de uma certa forma, pode ser bom. E nesse sentido, eu acho que eles são muito tranquilos, então, realmente, uhum. que, que nem você falou, eu realmente liderei o projeto e, e eu tomei a grande parte das decisões, né, até porque eu eu que gastava o tempo para pensar nessas decisões e trazia para eles, né? O que eu pensei, os argumentos. Ah, mas aí, então, basicamente, eles quase raramente contestavam as minhas decisões, né? Então, Acho com certo. certeza, isso facilitou para mim, mas não é o melhor. Porque muitas vezes eu posso estar envesado, posso estar com a visão errada também. Ah, é, então... Com certeza, se eu, por exemplo, começar uma empresa de novo, é, eu, eu tentaria montar uma sociedade mais com é, habilidades mais complementares.
0: Com certeza, com certeza. É, aquele lance, acho que é assim, né, cara? É, não que o Steve Jobs fosse um bom líder e gestor, longe disso, na minha opinião, né? Mas eu acho que a visão de... de... Porque a gente confunde muito, né, no geral, a gente confunde conflito com briga. Né? A, gente tem esse, a gente tem esse viés um pouco do tipo assim, a gente confunde do tipo discordar com brigar. Tipo, Isso. e discordar, às vezes você só discorda, tá ligado? Tipo, não, mano, não, não concordo, porque acho que tem esse, esse, outro ponto, etc. e tal, que sempre agrega, né? De alguma maneira trazer outro ponto de vista e discordar de você. Que, que, de novo, né, é diferente de brigar, né, que eu tipo assim, né, é que às vezes a galera tá ouvindo e fala assim, nossa, mano, o Benjamin queria alguém que, sei lá, saísse na mão ah, com ele. Lá. Não, mano, não é nem isso, né, mas às vezes, é isso. Quando você tem alguém que discorda, e discorda de maneira coerente, de trazer um outro ponto isso. de vista, de falar, né, de falar pra você assim, porra, Benjamin, talvez RH já, já deu, né, cara? Tipo assim, já, uhum. bora parar, tipo, não bora nem tentar mais, do tipo assim, já deu. Tipo, a gente não tá aqui e tal, né? ou enfim, né, trazer outro, outro tipo de, 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 de construção mesmo, né porque o conflito ele é capaz de construir se, bem, se bem aproveitado ali dentro das relações, isso é importantíssimo, mano. é um ponto que eu concordo com com muito, sim. concordo muito com, 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 com o que você tá falando, mano cara, assim, agora falando um pouco de individualmente de você mano, né é, o que, que você acha que são características suas, particulares que te ajudaram a empreender e características características suas que também te atrapalharam a empreender nesse meio assim tipo putz cara isso aqui me ajudou muito isso aqui me atrapalhou muito hum,
1: perfeito ó vamos começar então pelo que ajudou um, com certeza meu você gostar de falar com as pessoas né de se comunicar isso é muito importante porque networking, né? As oportunidades, muitas, é isso. Muitas vezes você é guiado pelas oportunidades que aparecem, né? Para você ter oportunidades, você precisa se conectar com as pessoas. Né? Você não pode se isolar. Então, olhando para trás, é realmente assim. Eu fico vendo as coisas que a gente conseguiu porque eu entrei em contato com pessoas, entendeu? Que eu não conhecia, fui em feiras, enfim, cheguei nas pessoas. Então, isso isso é muito importante. E eu vejo que assim não é é, então, essa facilidade, né, de, de conversar com pessoas que você não conhece, ah, isso é algo muito valioso para empreender. Porque, meu, aí é você não vai fazer nada sozinho. Então, Sim. Ah, eu acho que assim, isso vem muito de eu ser cristão, então, de, tipo, compartilhar fé com as pessoas na rua, eu faço isso. Né?
0: Uhum, então, uhum. anos,
1: anos que eu faço isso. Então, eu, eu tenho essa facilidade. Então, te falar de temas polêmicos com pessoas que você nem conhece para mim, fazer pitch startup é, é fácil, relativamente. O uh, que mais? É, coisas que... Uh... Olha, eu acho que... Uma coisa... né?
0: Não, diga aí, diga aí, de criatividade.
1: É, criatividade. Eu realmente acho que... Uh, eu me considero uma pessoa criativa quando eu era pequeno. Eu... É que eu acho que eu gastei muito tempo sozinho. Eu acho que é um, é um padrão que existe ali. Se você cresceu tendo muito tempo pra você... você... Você tem que ser criativo, né? De, tipo, o que eu vou fazer com o meu tempo? Então, assim, eu tive. Por isso que eu gosto de brinquedo já. Eu já passei muito tempo com brinquedo, imaginando histórias, entendeu? Ali, de... com as miniaturas, carrinho. Eu gostava de desenhar, lia muito chipi. Então, fui muito estimulado, assim. E, cara, para empreender, meu, você tem que sempre conseguir pensar fora da caixa. Porque. É isso, o que não vai parar de vir é obstáculo. Então você tem que dar a volta, dar a volta, dar a volta e entender que no fim, assim, você tem essa flexibilidade, né? Você tá inventando um negócio. Então, sim, você tem que respeitar algumas regras, obviamente, mas tem muitas coisas que são maleáveis ali. Né? Então, tem a parte de criatividade, com certeza... E dos pontos que
0: você acha, e, do, e dos pontos que, que te atrapalharam, você meteu aí, que cê, pô, você é o um cara comunicativo, dá pra ver, né mano, a gente trocando ideia, que apesar de asiático, né, que existe um mito, um mito do asiático tímido, né, que é tem, verdade. tem o asiático tímido, meteu o asiático que fala pra caralho, tipo, nós aqui,
1: <risos>
0: e, e a criatividade, mas e, e o que você acha que te atrapalhou, mano, que no meio dessa jornada aí também foi algo que, tipo, você falou, putz, sei lá, essa é uma característica aqui que eu acho que acabou me atrapalhando um pouco.
1: Cara, com certeza, eu, eu pensei muito nisso já, né, porque como falhou, né, você começa a pensar, né, o que que realmente não tipo, não consegui fazer direito. Cara, uma coisa com certeza é assim, é... ah, eu, eu sou muito estereótipo do asiático, tipo, eu, eu ia muito bem na escola, então, é. desde criança eu ouvia muito dos pais, dos professores de quão esperto eu era cara, pra você ter hum. ideia, eu, eu, eu nunca vou esquecer disso mas eu tive uma professora no ensino fundamental que ela me ajudou a colar, cara pra manter a minha imagem, entendeu? na, na, na sala de... Caralho. o cara bom sabe?
0: caralho
1: cara, eu tirei uma dúvida com ela na, na hora da prova e ela me deu a resposta então, então assim eu, eu fui muito tratado tipo, eu fui muito mimado nesse sentido então, cara, é difícil muitas vezes eu me desvincilhar disso, que cara ser inteligente não é o suficiente para se virar no mundo, na escola, beleza. Mas o que, que isso faz comigo? Eu percebo. Uh, eu já li artigos sobre isso. Então não é só comigo. Muita uhum. muita gente que tem essa visão de si mesmo acaba tendo esse problema. Que é assim, a gente é meio preguiçoso. Cara. A uhum. gente acha que por inteligência bruta a gente vai resolver qualquer coisa na hora ali quando aparecer. E a gente uhum. tende a não se esforçar tanto quanto deveria, não olhar para frente tanto quanto deveria então é isso eu focava no que estava na minha frente e achava que tipo meu gastando todo o meu tempo nisso já vai se resolver as coisas mas e tinha medo de olhar para frente sabe porque no fundo você é na verdade você... no fundo no fundo você está inseguro porque você não consegue aceitar um mundo onde você ser inteligente não é o suficiente
0: é, onde você não vai vencer, né? É olhar para um desafio que talvez você não... Não é, não é uma prova onde você vai tirar o 10, né? Não vai ter Exato. a professora que vai te passar a resposta, né, mano? Exato. É foda? Então... É foda
1: isso. O que aconteceu na prática? Eu acho que a gente... Eu fiquei muito na minha zona de conforto, por exemplo, de produto. Porque eu sentia que, assim, eu entendo de produto. Nossa, eu sei o que as pessoas gostam, eu sei o que é da hora, o que é bonito. Um, e eu tomei uma bronca gigantesca no meu investidor anjo, <risos> falou, meu, você tem que mudar essa chave de engenheiro, você tem que começar a pensar no modelo de negócio, em, em vender, em próximos passos. Então, eu não estava sendo proativo nessa área, entende? Uhum. Por um bom tempo. Então, isso me atrapalhou, de ficar no, naquilo que eu sou bom, entende?
0: Pode crer, pode crer, pode crer. E, cara, para a gente aí caminhar para as últimas perguntas aí, é, você acha que, tipo assim, a Steamblock Ter falido, né, ter fechado Teve algum impacto na sua vida Pessoal, tipo assim Né, enfim, você acha que Esse processo, né Que é recente, né, mano, foi agora né, Faz muito tempo, você acha que teve algum impacto Você consegue pensar E avaliar isso, você é tipo, ah, mano Foi a mesma coisa, eu continuei
1: normal e tal E foi isso, vida não, não tem como não ter mudado, foram quatro anos Da minha vida aí então é eu tenho refletido muito e eu acho que cada quanto mais tempo passa eu acho que eu vou entendendo melhor também mas o que eu já posso dizer com certeza assim cara quando a gente é mais novo eu comecei com 23 24 né é, a gente realmente acha que a gente tem todo o tempo do mundo a gente não entende que o tempo passa muito rápido e, e não, não se tem tempo para tudo essa é a verdade não tem você só tem tempo para as coisas que você valoriza as coisas que você prioriza e e o que que eu fiz cara eu eu priorizei a carreira ali de startup e ao máximo assim para mim se a startup tá avançando eu tô avançando na vida então uhum. eu, eu achava que era isso tipo se eu dedicar todo o meu tempo para isso essa é essa melhor chance de fazer dar certo mas nisso eu negligenciei sei, basicamente todas as outras áreas da minha vida né sabe tipo relacionamento com a minha família é, relacionamento de de querer ver se eu quero casar no futuro até mesmo uh, eu, eu eu dependi da minha mãe né para ganhar é, quer uhum. dizer, pra me sustentar financeiramente e é uma coisa que na verdade eu olhando agora cara eu acho que foi errado eu acho que eu devia ter empreendido e buscado me sustentar ao mesmo tempo porque no fim do dia cara não é tão difícil assim para quem pô, fez fez faculdade pode enfim você tem a rede você tem as oportunidades para ganhar aqueles dois mil reais por mês para você se sustentar. E eu acho que isso uhum. te dá uma maturidade, cara, importantíssimo, até para empreender. Uh, uhum. Pô, você não tem nem ideia de, de dinheiro no, na sua vida pessoal, entende? Tipo, então, uh, eu, acho que, eu acho que foi isso, cara. Eu dei, eu dei peso muito grande para a startup. Corri um, corri um risco que hoje eu não correria de novo, entende? Foi, foi olhando, assim, muito grande. Uh, então, eu sou muito mais hoje consciente com como eu vou usar o meu tempo, o que, que eu valorizo, entende? E, e tentar ser mais claro mesmo. Tipo, que resultado eu espero? Porque na startup, até por a gente saber que era muito risco, a gente tentava não ter muitas expectativas, assim sabe? um dia de cada sim. vez. Sim, Só que sim. a verdade é essa, cara. A vida é muito curta. Então, tô tendo aquela crise dos 30 agora, entende? Nossa, não me com <risos> 30, mas eu já tô com 29. Então... É, cara... É, eu, eu,
0: eu entendo, eu acho que assim, um ponto que eu coloco de atenção aí para quem tá ouvindo e, e até para você também, eu acho que esse é um ponto, cara, de quem empreende por opção, que é uma parada e que tem as condições que você teve, né, que nem seus sócios também tiveram, dessa questão de, pô, ter um apoio da família, questão de grana mesmo, é uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, tipo assim, é muito diferente, apesar de você ter assumido riscos, você ter assumido riscos sem estar tá com o, o pescoço na reta, né mano? Porque uma parada é tipo assim caralho se esse negócio não dá certo, irmão eu não pago a conta de luz de amanhã tá ligado? Ou eu não como tá ligado? É. Tipo assim e, e eu não acho isso assim, vamos colocar aqui, eu não tô falando que é certo errado ou alguma coisa assim, manja? Mas com certeza você, você teria um, um... Negócio de sobrevivência, do tipo assim Eu tenho que sobreviver, tá ligado? E daí, tipo isso. Você vai dar outros jeitos de fazer os negócios De novo, quero colocar O ponto aqui que eu não tô falando que isso é certo Que quem tá com na reta tem que Se empreender, muito pelo contrário Eu acho que tem que garantir a sobrevivência Tá ligado? E garantir a sobrevivência Às vezes é isso, principalmente com no caso que você falou, com pessoas com, como você, que teve o privilégio de ter uma rede, ter feito uma puta de uma faculdade, porra. O USP é uma das melhores faculdades da América Latina, tá ligado? Poli é, pô, mano, geradora de, de engenheiros, administradores e o caralho, tá ligado? A gente sempre brinca, né? O maior concorrente da, da administração de empresas é a Poli, tá ligado? Tipo assim, mano, você vai deus tipo, os, os caras estão em todos os bancos, os cara em todo, todo lugar tem engenheiro da Poli, tá ligado? Tampando. Então, tipo, é foda, mas é isso mesmo, mano, é isso mesmo. Pô, e é recente, né, mano? E é recente ainda, né? Então, isso. mas o tempo é com certeza é valioso, né? E, e, e é o que eu sempre, eu brinco, né? O que o craque Daniel, ele sempre fala, né? Nunca é tarde demais pra parar de sonhar, né, mano? Tipo assim, que é, aquele, que é a diferença de você saber que tem um momento pra você parar também, né? Que é um, que é um ponto importante, né? Saber parar. E, cara, dito tudo isso daí pra gente fechar, então, qual que seria o seu grande aprendizado, assim, sem filtro nenhum, mano, o que, que você acha que é o seu grande aprendizado que você teve diante dessa experiência, tipo assim, putz, Kelvin, essa foi o meu grande aprendizado e isso daqui seria algo que eu gostaria de deixar aí pro, os outros afundadores também.
1: Hum, tá, legal. Eu acho que realmente o principal, resumindo o que eu já falei mesmo, ah, se você vai empreender, é... Na verdade, eu acho que é muito do propósito do Afundadores, né? Desromantizar. Então, é... a verdade, é que eu percebi que minha visão do que era empreender uh, não era a realidade, né? Eu, eu vi na prática muito melhor. E, e eu, pessoalmente, cheguei à conclusão que, cara, eu, 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 pelo menos por enquanto, no curto, médio prazo, eu não quero empreender de novo, assim, porque... Eu acho que uma coisa que atrai muitas pessoas, muitas vezes, é falar, eu vou ser meu chefe, então eu vou ter flexibilidade de trabalhar quando eu quiser, né, e tal... Mas isso é uma das coisas mais superficiais que você descobre já logo, logo, que não é assim. Basicamente, você é... Todo mundo é seu chefe. Você não tem férias, então, nesses quatro anos, cara, eu não tive meus 30 dias anuais ali para parar, entendeu? Então, no máximo, Natal ali, Ano Novo, porque enquanto eu não tirava do chão, você não tinha como descansar. Então, é, eu, eu enxerguei desse jeito, sabe? Que, que acaba me prendendo. E, e não é o que eu quero, eu cheguei a essa conclusão. Então, acho que a maior dica é seja consciente, assim, de, tipo, cara, o que você está buscando é o que você está vendo para não passar, sei lá, 4, 5 anos só para descobrir que você está infeliz, né? É, então, capta feedback real, assim. Não tenha medo de encarar a sua situação atual e não tome decisões baseadas assim, ah, eu já investi muito, então eu tenho que continuar nisso, né? É, Sim,
0: esse é, é um viés de... perigosíssimo, né, mano? É,
1: é, exato, cara. Então... Tem que tentar enxergar realmente, assim, o que que você quer, né? Isso o investidor anjo me perguntava muito, assim, e eu às vezes ficava enchendo o saco, mas é porque é muito importante, cara. Tipo, no fim do dia, cada um de nós tem que saber o que a gente quer, senão a gente vai ser levado por, por, por todas as outras coisas, entende? É, então, assim, é isso, meu. É, constantemente entre em contato com coisas diferentes para abrir a sua mente. Não se feche numa bolha, porque mundo de startup pode ser uma bolha também. Total, ah, total, Tem seu sistema de valor, né? O que é importante ali. Só que ali é uma bolha, é isso. Então, é, é isso que eu diria, né? Não gaste todo boa. seu tempo na startup, não é nem eficiente, cara. Você pode empreender, <risos> mas não faz da sua vida isso.
0: Boa, 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 boa. Acho que é, cara, é assim... Obrigado, né, Benjamin, aí, pela participação. Obrigado, aí, por ter contado a sua história. De até, de, de até ter falado de feridas que são tão recentes, né, mano? Eu sei que, que dói, assim, né? E pra quem não tá aqui, cara, né? Vendo, a gente sabe que, às vezes, a gente acaba até se emocionando falando dessas paradas, que, que é isso, né, cara? Foi o que você falou. De Querendo ou não, durante quatro anos, a sua vida ficou dedicada a um projeto que acabou dando errado. Mas é muito importante, e, e, e fico, assim... Feliz de ter aqui você falando sobre a sua experiência e da importância de de novo não romantizar isso tudo, né? Uhum. Não, não ficar nessa questão de, de romantizar esse sacrifício, de romantizar tudo isso. E, e para você aí, a fundador que está ouvindo a gente, né? É, foi que foi, acho que essa assim, a grande lição é isso: nunca é tarde para parar, né? Às vezes, é, às vezes parar é uma é um ótimo, é um ótimo, uma ótima escolha parar. Né? E, e esse viés que o Benjamin falou mais de uma vez, que é Puta, mano, eu coloquei tanta energia, agora eu não vou parar, tá ligado? Por hum. vezes é isso, tá ligado? Às vezes é isso, você precisa ter energia também pra ir pra outro lugar Se movimentar pra outras coisas também E é isso, ah, Benjamin, foi um prazerzão, cara Galera, eu vou deixar o link daqui do vídeo, né, da Steam Block para quem tiver curiosidade, entender mais ou menos o que era o produto, como funcionava né, o mesmo de sempre, segue a gente aí nas redes sociais, Instagram LinkedIn Disney, Twitter a gente tá lá presente é, por aí, se você tá ouvindo isso aqui em algum streaming que você pode avaliar avalia, dá sua nota aí, joga seu comentário, compartilha com os amigos e é isso galera, valeu demais,
1: e... obrigado gente prazer. valeu Kelvin, foi um prazer valeu